0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Ertan Öz yardımcının hazırlayıp sunduğu Lebiderya programı başlıyor.
1: Ertan Özlemciler Levidarya programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz hidronomik tersanesi, tersane müdürü Cengiz Kasap. Cengiz programımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ertan. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
1: Yani ben sana teşekkür ederim kırmayıp yayına katıldığın için. Biraz yoğun olduğunu her zaman şey ortada. Sağ olsun bize vakit ayırdın. Öncelikle seni dinleyeceğimizi tanıtmak isterim Cengiz. Kendini bize tanıtır mısın?
2: 1988 İTÜ Gemi İnşağı Fakültesi'ne kayıt yaptırdım. Daha sonra da 92'den beri sektörün içindeyim. 30 küsür senedir bu işte iştigal ediyoruz. Severek yaptığım bir iş. Evet. Memnun olduğum bir piyasa. Zaman zaman birlikte de işler yapıyoruz, biliyorsun. Evet. Bu iş sevmeden yapılabilecek bir iş değil. O yüzden çok sevdiğimiz, <gülüyor> yapmaya da devam ettiğimiz, biliyorum. Uzun yıllarda yapacağımızı düşündüğümüz bir iş olarak devam ediyoruz mesleğimize. Ne mutlu ki mesleğini yapan mezunlardanız fakültemizin bazı arkadaşlar mesleğin dışında faaliyetler gösterse de biz kendi mesleğimizin içindeyiz.
1: Bizlerin mezun olduğu dönemlerde sanayi sektör olarak çok böyle gelişmiş değildi. O yüzden de genelde herhalde mezunların yarısı başka sektörlere gitmek zorunda kalıyordu. Herhalde yani sen benden birkaç dönem yukarıdasın. Benzer şeyleri siz de bizden daha zor şartlarda belki de geç geldiniz sektör Şimdi bakıyoruz ama çok şükür mezunlar sektörü beslemeye neredeyse yetişmiyor diyelim. O kadar bir fark oluştu değil mi Cengiz?
2: Evet yıllar içerisinde sektörde mühendis arkadaşların hakimiyeti, ihtiyacı giderek artmaya başladı. Ben ilk 89 yılında staja geldiğimde Tuzla'da çalışan mühendis sayısı çok azdı. Ama o yıllardan itibaren sektörün de hareketlenmesiyle hem çalışan sayısı hem tersanelerdeki aktif görev yapan mühendis arkadaşlarımızın sayısı giderek artmaya başladı. Tabii sektör de buna aslında ihtiyaç duyduğu için bu artış yıllar içinde daha da artarak yapılan yatırımlarda daha da fazla ihtiyaç duyularak giderek artıyor. Hani o zaman sadece iki üniversite bu bölüm açmışken şu anda ülkenin değişik yerlerinde mühendis yetiştiren, gemi inşaat mühendisi yetiştiren fakültelerimiz de oluştu. Ne mutlu ki. Her mezun arkadaşımız da iş imkanı çok rahat bulabiliyor. Bugünlerde.
1: Peki hidronomik dershanesini bize bir tanıtabilir misin? Dinleyicilerimiz açısından hidronomik dershanesi ne kadardır bu sektörde? Neler yapar?
2: Hidronomik dershanesi 1975 yılında aslında Boğaz'da, İstanbul Boğazı'nda Rumeli kabağında yine bizim büyüğümüz, meslektaşımız olan bizim fakültemizin ilk mezunlarından sayılabilecek rahmetli Necati Özer tarafından kuruldu. O yıllarda sadece yeni inşa alanında faaliyet gösteriyordu Boğaz'da. Muhtelif tankerler, hatta ilk kimyasal tankeri yapan firmadır Hidrodinamik Dinamik Kapasitesi yetmediği için iki parça olarak kabakta inşa ettiği gemiyi o zaman İstinyede havuzlar mevcuttu yüzler havuzlar yüzler havuzlarda o iki parça yapılmış gemiyi işte ilk birleştiren sektörde ilkleri yapan eski tersanelerden bir tanesidir 1980 yılında tersanelerin tuzlaya taşınma kararı alındığında da tuzla ilk taşınan ilk yerleşen tersanelerden bir tanesidir hidrodinamik tersanesi 83 senesinde Bülent Ulusu hükümetiyle Türk kostellerine verilen destekle birlikte o yıllarda da yine yeni inşaallara devam etmiş. Arkasından yeni inşa piyasasının durmasıyla birlikte de 86 yılında ilk kendi dizaynı ve kendi inşası olan, Türkiye'de ilk olan raylı kızağı yapmıştır. Bu o zamanki teknoloji ve o zamanki yıllarda gösterilmiş ciddi bir emek. Özel su altı çalışmaları konusunda ciddi bir efor sarf edilerek yapılması sektör açısından bir ilk olması da bence çok önemliydi.
1: Tekiz ben... bu da bir araya gireyim dinleyeceğimizi anladığınız zaman anlatmak açısından. Normalde biz kara kızak dediğimiz aslında böyle ağaçların üstünde çektiriyorduk eskiden tekneleri. Yani biz derken bizim büyüklerimiz sizin tersanenizdeki ilk bu raylı sistemle aslında artık gemiyi rayın üstüne oturtup Hatta böyle yukarı tren rayı gibi bir sistem üzerinde yukarı doğru çekip orada tamir yapıp tekrar denize indirdiğiniz bir sistemi tarif ediyorsun. Yani ilk defa hidronik tersansör olarak bu sistemi Türkiye'de siz uyguladınız. Daha önce böyle eski kara düzen sistemde yapılıyordu bu tamir işleri. Doğru söylüyorum değil mi?
2: Evet kesinlikle daha önceden ufak teklelerin çekildiği metotla yani feleklerin üzerinde ahşap kızakların üzerine gemiler oturturken tabi tonajlar da büyüdükçe aslında bir ihtiyaç olarak gemilerin daha az hırpalandığı bir metot olan raylı kızak sistemini o zaman Necati Bey dizayn ve inşasını buradaki ekibiyle birlikte yaptı. Biz de o zamanki gemileri işte ben 89 senesinden itibaren hidrodinamikte işte stajlarım daha sonra da 92'den beri de bilfiil çalışma hayatımın başlamasıyla o gün bugündür karaya gemilerimizi almaya devam ediyoruz. İlk kızak 86'da devreye girdi. İkincisinin inşasında ben de kısmen stajlarımda bulundum. 92 yılında da ikinci kızağımızı yine inşa edip devreye aldık. Tonajları da büyüterek, ihtiyaca bağlı tonajların büyümesiyle, kızakların da büyümesiyle, işte arkasından 2008 yılında da 3. pardon 99 yılında 3. kızakımızı 2008 yılında da yüzer havuzumuzu devreye aldık.
1: O zaman kızaklardan sonra bir de havuza yatırım yaptınız. Çünkü anladığım kadarıyla tersanecilikte artık kızaktan sonra havuzlama dönemi başladı. Siz de bir şekilde bu sisteme entegre ettiniz kendinizi.
2: Tabii kapasiteler büyüdükçe, ihtiyaçlar arttıkça ona göre de yatırımların şekillendiği bir model oldu tersane sektörü. Benim başladığım yıllarda bu bölgede çalışan özellikle Akdeniz, Karadeniz'de çalışan gemilere hitap edeceğimiz tonajları biz kendimize hedef olarak alıp o hedefler doğrultusunda yatırımları yapma kararı almıştık. Bu yatırımlar da işte kızak inşası. Hepsini kendimiz dizayn ve inşa edip yaptık. O yıllarda. Daha sonra iskelemizi büyüttük. Onun arkasından da tabii Tamir kapasitemizin artmasıyla da bir tane yüzer havuzu devreye aldık. Sonuçta hedefimiz bu bölgede çalışan gemiler, bu bölgede ticaret yapan gemiler. Biliyorsunuz ülkemizin etrafındaki limanlarda çalışan gemileri hedefleyerek bunlarla hidrodinamiği ufak ufak yıllar alan bir sürede ihtiyaca yönelik olarak yatırımlarını devam ettiriyoruz. Şu anda da yeni bir havuz yatırımı daha planlıyoruz. Yaklaşık 9 bin ton kapasiteli. Bir yüz aravuz daha, şu anda planımız dahilinde.
1: Şimdi yeri gelmişken o zaman ben aklımda bir iki soru vardı. Onları zaten girizgah oldu gibi onları sorayım sana. Öncelikle tersanenin hitap ettiği müşteri yapısı, gemi tipleri hakkında bir genel bilgi verebilir misin?
2: Tabii ki biz bu bölgede ticaret yapan, koster dediğimiz, işte Akdeniz ve Karadeniz içerisinde çalışan gemilere kendimizi hedefleyip, o doğrultuda yatırımlarımızı yapmıştık. Kızaklarımız 3.5000 ton taşıma kapasiteli, gemilere yönelik 1000 tonla 2500 ton kal- çekme kapasitesi olan kızaklardır. Boyut olarak da 120 metre, 125 metre civarında gemilere hizmet veriyoruz. Yeni hedeflediğimiz havuzda da yaklaşık 30.000 ton taşıma kapasitesi olan 150 metre boyundaki gemilere kadar Hedefiniz.
1: O zaman ciddi bir boyut atlatacaksınız bu yeni yatırımlarla beraber tersaneye. Zaten Türk tersancili de şu anda çok ciddi bir devinim içinde hepimiz şahit oluyoruz. Çok büyük yatırımlar her tersanede ileri dönük planlar var. Ben özellikle şimdi hidrolik tersanesi olarak bugüne kadar gelinen yolda bundan sonra izleyeceğiniz planlar geleceği olan yatırımlar ve bakışlar hakkında da senden bir şöyle bir bilgi almak isterim. Neler planlıyorsunuz önümüzdeki dönemde tersane yatırımı olarak ne var önünüzde?
2: Senin de bildiğin üzere tersaneler sürekli yatırım ihtiyacı, sürekli yenileme ihtiyacı olan bir iş kolu. Şu andaki en büyük hedefimiz yüzer havuzu bir an önce devreye almak. Aslında başımıza talihsiz bir olay geldi. Geçen sene siparişimizi Ukrayna'ya vermiştik. Onların bize inşa etmesi için bir bu boyutlarda bir yüzer havuzu fakat arkasından... Rusya-Kurani Savaşı'nın başlamasıyla sonuçta o proje iptal olmak durumunda kaldı. O yüzden hedefimiz Türkiye'de bunu uygun maliyetlerle yapmanın formüllerini arıyoruz. En büyük hedefimiz şu anda onu bir an önce devreye almak, işletmeye almak. Bunun arkasından ofis ve altyapı yatırımlarımız, alt işveren binalarını inşa etme planımız var. Tabii yıllar içerisinde tersaneler de eskiyor. Yatırımları, altyapıları eskiyor. Bunları da yenilemek hedefindeyiz. Şimdi bunları böyle sayabilirim. Ama yatırma hiçbir zaman durmuyoruz. Yani yaklaşık 30 yıllık meslek hayatım içerisinde her sene mutlaka az da olsa bir yatırım yapılıyor sektörümüzde, iş yerimizde.
1: Evet, evet en azından o devinim içinde geride kalmamak için tersaneler bir takım faaliyetlerini kuvvetlendirmek adına yatırımlar yapıyor. Bildiğim kadarıyla siz bir takım böyle bilgisayar sistemleri falan gibi yatırımlar da yapıyorsunuz. Sadece fiziki yatırımlar değil, tersen olarak çağın ihtiyaçlarına ayak uydurmak için işte maliyet analizleri, rekabetçi kalabilmek için diğer marketlerle e çok ciddi böyle bir bilgisayar ve software diyeceğim kusura bakmasın diyeceğimizi aklıma vermedi Türkçesi. Bilişim sektörüne de bir takım yatırımlar yapıyorsunuz. Sizde de sanırım bu tip çalışmalar vardır.
2: Evet, kurumsal hafızayı oluşturmak, raporlama sistemlerini daha anlaşılır hale getirmek, bunun çıktısı olarak da analizleri doğru değerlendirmek için bir yazılım çalışması içerisindeyiz. Sanırım bu yıl içerisinde bunu canlı devreye almış ve bunun çıktılarında önümüzdeki yıllardan itibaren değerlendirmeye başlamış olacağız. Bunları biz daha öncesinde kendimiz manuel verileri toplayarak yapıyorduk ama dediğin gibi son yılların popüler işlerinden bir tanesi olan yazılım bunları bizim adımıza daha kolay ve daha efektif bir modelde yapacağını öngörüyoruz. Bunları yaptıktan sonra bu verileri de alıp işleyip daha faydalı hale getirmek bizim herhalde işimizi daha da kolaylaştıracaktır diye düşündüğümüz için bu yönde de yatırıma devam ediyoruz. Dediğim gibi bu işte yatırımın duracağı bir şey düşünülmüyor. Çevresel faktörler geliyor. Bu çevresel faktörlerle ilgili yeni yatırımlar yapmak durumunda kalıyoruz.
1: E, bütün bu konuda var mı bir çalışmanız?
2: Bu konuda da biz aslında çevre duyarlılığı bakımından ve bildiğim kızakların teknik altyapısı bakımından e, yüzey hazırlıklarımızı e, su jetleriyle yapıyoruz. Yaklaşık 90'lı yılların başından itibaren sujeti kullanan Tersanelerden bir tanesiyiz. Bu konuda da şu anda yaptığımız ciddi yatırım bir su robotunu önümüzdeki ay içerisinde devreye alacağız. İki tane makinemizi direkt temizlik yaptığı anda vakum sistemiyle suyunu da tanklara toplayacak, atık oluşturmayacak halde bir yüzey temizliği hazırlığı içerisindeyiz. Bunların neticelerinde Çevreyi aldıktan sonra sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım Ertan Bey.
1: Evet şimdi o programımız ilk bölümünün sonu geliyor. Sadece aklımda şu soru var. Onu döndüğümüzde senden duymak isterim Zengiz. Bu robotik düzene geçtiğiniz zaman hem çevreyi koruyorsunuz ama aynı zamanda bu sistemlerden kaynaklı olarak çalışan sayısında veya istihdamla ilgili olarak size bir artı da sağlıyor mu? Yani daha az insan eli değecek bir sistem mi geliyor? Sizin tersane yapısına bununla. Yoksa sadece çevresel faktörü mü şu anda önemsiyorsunuz onu merak ediyorum. Şimdi bir araya gideceğiz. E, reklamlardan sonra tekrar e, beraberiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Ertan Özlemciler'de bir derya programının ikinci bölümündesiniz. Konumuz hidrolik tersanesi, tersanemi dönü Cengiz Kasap. Cengiz ilk bölümde tersanenin geçmişini ve gelecekle ilgili olan planlarından bahsettik hidrolik tersanesi olarak. En son ilk bölümün sonunda bir çevresel faktörler, çevresel etkilerden dolayı yaptığınız yeni bir yatırımdan bahsediyordun. Bu yüzey işlemlerinde nasıl konusunda sujetiyle ilgili yaptığınız bir robotik sistemden bahsediyorsunuz. Ben de orada aklıma bir soru gelmişti. Onu tekrar edeyim. Oradan istersen sohbetimize devam edelim. Bu tip robotik sistemleri devreye aldığınızda sadece çevresel artılar gözlerinde bulunduruluyor. Yoksa çalışan sayısında veya insan etkisinin işler üzerinde olan negatif yönlerini daha azaltmak üzere mi bu tip yatırımları da yapıyorsunuz? Onu merak etmiştim. Buradan konuyu alarak devam edersek çok memnun olacağım.
2: İlk önceliğimiz çevresel faktör. Çünkü bunu da kullanacak daha yetkin ve daha donanımlı bir operatör arkadaşa ihtiyacımız olacak. İkinci faktörümüz de çalışanın iş sağlığı ve iş güvenliği açısından bir artısı olmasını düşünmemiz. Bunu kullanan operatör arkadaşımız yüzeye yaklaşmadan sadece robotu uzaktan kumanda ederek işlem yapacağı için burada da bize bir avantaj var olduğunu düşünüyoruz bu tip sistemlerin. Tabii ki çalışan sayısında da bir miktar diyebilirim avantajı olacak. Ama önceliğimiz o değil.
1: Evet. Belki hatırlarsın yıllar önce senin de dahil oldum bir çalışma projesi yürütmüştük Hollanda için bir onların nehirlerinde yüzmesini planlanan bir 3000 tonluk civarında gemilerin inşası vardı. Ona da böyle bir, bir çalışma grubu yapmıştık hep beraber hatırlarsın. Orada. Hedef şuydu, yerli malı da kullanarak bütçeleri azaltmak ve Hollanda marketine onların yaptığından daha ucuza gemiler verebilmek gibi bir şey yapmıştık. Finalde de yine belki sonucu hatırlarsın, yaptığımız bütçelemeler neredeyse Hollanda'daki tersanelerle benzer rakamlarla çıkmıştı. Yerli malı kullanmamıza rağmen. Sonraki ben süreçte tekrar bunun neden olduğunu çalışırken Hollanda'daki ekipteki arkadaşlarla orada bir şey görmüştüm. Genellikle oradaki tersaneler bu yeni inşaat tersaneleri ortak birimler kurarak işte boru atölyelerini, kesim tezgahlarını hepsi ortak bir noktada birleştirmiş ve çok daha az işçilikle, çok daha robotik sistemler kullanarak adam saati düşürerek aslında bizim yarattığımız işçilikteki artıyı işçiliği azaltarak ve ortak birimlerle onlar da başka türlü bir şekilde avantaj sağlamışlardı. Sence bu işte robotik yapılar bizim tersenlerimize gelse veya ortak birimler oluşturulsa biz de daha en azından yeni inşa için konuşuyorum. Belki bu çok kolay değil ama yeni da tekrarlı projelerde daha verimli, daha efektif, daha makul bütçelerle yeni inşaya veya sektöre hizmet verme şansımız olur mu? O konuda fikrini alabilir miyim?
2: Kesinlikle katılıyorum sana. Zaten bizim de üzerinde çalıştıkça anlamaya çalıştığımız, doğrultmaya Çalıştığımız hususların en başına geliyor verimlilik konusu. Biz bugün çalışma saatlerimiz, uzun çalışma saatlerimiz olmasına rağmen ortaya koyduğumuz verimlilik hep üzerinde tartıştığımız noktalar. Bu konularda diğer tersaneleri kıyasladığımızda kendilerini sadece bir alanda ihtisaslaşmaya itip o noktada en iyisini yapacak şekilde kendilerini yönlendirip Buradan bir avantaj sağladıklarını görüyoruz, hep konuşuyoruz. Makine dairesi yapan bir atölye sadece makine dairesini donatıp, sadece makine dairesi donatım işleriyle uğraşıyor ve orada kendisi bu işin kontrolünü ve hakimiyetini sağladığı için o verimliliği nasıl arttırabileceğiyle hep kendisiyle bir yarış halinde oluyor. Diğer kısım boruyu yaparken, boru işleri yaparken atölyelerinde kendi kendisine yarışarak onu arttırıp Verimliğini o noktada arttırıp daha iyi hale getiriyor. Bu yüzden baktığımızda biz harcadığımız adam saatlere, harcadığımız yönmiyelere en büyük farkımızın buralarda oluştuğunu hesap ediyoruz. Tabi planlar dahilinde biz Türkiye'de yeni inşa yaparken tek bir projeye maalesef sadık kalamıyoruz. Aynı gemiyi bile yapıyor olsak teknik altyapıdan ötürü, malzeme temininden ötürü mutlaka ufak tefek Değişikliklere maruz bırakıyoruz yaptığımız günleri. Bunlar da bizim aslında maliyetlerimizi arttıran hususlar oluyor. Ama Avrupa'daki teknolojiye ve oradaki tersanelerin çalışma şartlarına baktığımızda onlar çalıştıkları projenin değişmemesi konusunda çok ısrarcı oluyorlar. O ısrar da onlara aslında baktığınızda avantaj olarak gözüküyor. Biz de burada... Bu esnekliği sağladığımız için biz de burada müşteriye aslında o yönde bir esneklik getirmiş gibi sayılabiliriz. Aralık evet o zaman
1: ben buna bağlıyorum. O zaman bizler terzi işi hizmet vererek konfeksiyon sistemi değil terzi işi yaptığımız için finalde pahalıya mal ediyoruz. Ve seri imalata girdiğimiz zaman da yapımız ona uygun değil tersenli olarak. O yüzden de o yarışlarda geride kalıyoruz. Bize gelecek müşteri tek seferlik veya çok spesifik bir ürüne geldiği zaman o konuda başarıyı edebiliyoruz. Çünkü diğer rakiplerimiz daha çok sürekli aynı ürünü yapmayı tercih eden tarzları tersaneler yapılar. O yüzden de bize gelen işler hep zor olanlar oluyor. Ama çok şükür bugüne kadar hepsini sorunsuz şekilde veya çok az problemlerle teslim edebilmişiz ki sektör belli noktada bu şekilde büyümüş. Demek ki bize biçilen tarz, ...buymuş ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz gibi duruyor. Ben şimdi zemin orada parantez içinde bir şey söyledim. Hani ihtisaslaşmakla ilgili dedim. Atölyelerin ihtisaslaşması dedim. Ben de işte biliyorsun 2008'de ciddi kriz yaşandı global anlamda. Bizim ence lojistik en büyük sorunları yaşadığı peşinden tersaneler. O süreçte de bizim tersanelerimizin pek çoğu farklı farklı işler yapıyordu. Yeni inşaayı tamir aynı anda yapanlar vardı... Kimyasal tankar yapıp yanında feribot yapan vardı. Birkaç tane tersane sadece mesela Romar Kör yapıyordu. Onlar hiçbir zaman bu sıkıntılardan etkilenmediler. Çünkü hep aynı işi yapıp hep o konuda istihazlaşıp yurt dışına iş yapıyorlardı ve hala onu yapmaktalar. Bir de sizin gibi mesela sadece tamir sadece belli bir müşteri grubuyla çalışan tersaneler vardı. Tahmin ediyorum o süreçte siz de çok ciddi yaralar almadan, tabii ki finansal sıkıntılar oldu her yerde ama müşteri bulmak veya müşteri grubunu elinde tutmakla ilgili Hiç sorun yaşamadan bugünlere tekrar geldiniz ve hala da gördüğüm kadarıyla tamir yapmakta, gemi tamirinde istercisiniz. Çok fazla yeni inşaya bulaşmayı öngörmüyorsunuz. Yani acaba sizde de bu istislaslaşma yapısından kaynaklı, bu fikirden dolayı mı hep tamir tarafında kaldık tersane?
2: Onun da tabii çok büyük etkisi var. Biz işte birinci kızak, arkasından ikinci kızak, arkasından üçüncü kıza devreye aldığımızda ciddi bir tamir potansiyeli yaratmış olduk. İşte 1986 ile 2003-2004 sektörün çıkış yaptığı zamana kadar biz aslında ciddi bir tamir potansiyeli ve tamir altyapısını karşılayacak hale gelmiştik. Gün baktığımızda yani o günden bugüne kadar bir rakam vermek gerekirse biz 3500 civarında gemi Tamiri yaptık. Yıllık sayımız havuzu da aldıktan sonra yıllık ortalama tamir sayımız 150 civarına gelmiş.
1: Bu arada lafını bölüyorum. Bir yıl içinde Türkiye'de şu anki en üst rakamlarda yaklaşık Yalova ve Tuzla tersaneleri 2000 civarında gemi havuzluyor, kızaklıyor, tamir ediyor. Yani siz bu 2000 civarındaki gemi sayısı içinde 150'si sizin tersanelerde tamire giriyor yıllık. Doğru, evet
2: şu anda, şu anda son yıllarda rakam olarak biraz daha aşağıya düşmüşüz ama hani bir yıl içerisinde 187 gemi tamir etmişliğimiz de var. Tabi 3 kızak ve bir havuz ve iskele olarak söylediğimde. Evet. Şu anda 110-120 gemi civarında tamir diyoruz. Ama bunun da sebebi tamir sürelerinin uzaması, gemilerin yaşlarının eskimesi. Bundan sebep olarak sayılar biraz daha aşağıya gelmiş durumda. Ama bütçesel olarak daha yukarıda noktalara ulaşmış durumdayız.
1: O zaman tamire devam etmeniz, stratejik olarak kendi böyle sağa sola yapalamayalım, tek bu yolda gidelim şeklinde mi algılayalım? Nasıl bir yorumun var? Sadece tamire, tamir. şöyle,
2: şöyle ben yorumluyorum bizim durumumuzu. Bizden memnun olan müşterilerimiz bize daha fazla gemi getirdiler. Bizi daha fazla tamirde kalmamız yönünde desteklediler. Hatırladığım biz kendi kapasitemizin yetmediği, başka arkadaşlarla işi, işlerimizi paylaştığımız, tamirleri paylaştığımız seneler oldu. Yılda yaklaşık 20-25 tane gemiyi diğer Tuzla'daki diğer çözüm ortaklarımız olan tersanelerle birlikte tamir ettiğimiz bir iş hacmimiz, iş potansiyelimiz olduğu için biz o yüzden yeni inşaaya sıcak baksak bile dışında kalmak durumunda kaldık. Çünkü... Sektörün hızlanmaya başladığı 2003-2004 sonrasında yeni inşaat talepleri aldık. O arada yeni gemiler yaptık. Hatta en sonuncusunu kendi şirketimize yaptık. Sektör krize girdi. Elimizdeki iyi ekipleri kaybetmeyelim diye. Kendimize de en son bir tane 5000 tonluk bir kuru yük gemisi inşa ettik. Yeni inşa tabii çok keyifli. Başlangıcından bitişine kadar çok iyi planlanması, çok iyi yapılması. Gemiyi iskeleden uğurlarken... Arkasında çok büyük bir keyif veren bir konu. Ne kadar yapmak istesek de ama tamir ana işimiz, ana önceliğimiz olduğu için alışık da olduğumuz bir iş için maalesef bu konunun hep önüne geçmiş durumda şu ana kadar bizde.
1: Evet o tamirdeki adrenini yeni inşaada bulmak çok zor. Muhtemelen siz o adrenalin bağımlılığından dolayı da fazla <gülüyor> şeye dönemiyorsunuz. Sakin olabilir dönemiyorsunuz.
2: yani biz bir saat sonra karşımıza hangi sürprizler çıkacağını <gülüyor> <gülüyor> Sürekli yaşıyor olmak, evet, bizi öyle canlı tutuyor olabilir çünkü yeni inşaada evet. planlıyorsunuz, planlamaya uyup uymadığına bakıyorsun. Ama tamirde planlıyorsun, bir yarım Hiçbir saat sonra şey planladığını yine değiştiriyorsun. <gülüyor> Biz yarım saat sonra <gülüyor> bir daha değiştiriyorsun. Öyle, her planladığın değişe değişe gemileri tamir ediyoruz.
1: Bizim bu yeni inşalarda genel dediğim ortalama 15 ay, 18 ay civarı ya 15 ay diyelim, 15 ayda bir. Büyük gemi teslim ediyoruz diyelim. Bu 15 ayın ilk 10 ayı çok rahat geçiyor. İşte onu yaptık, bunu yaptık, o malzeme geldi, bu malzeme. Son 5 ay gemi nerede? Hadi yetiştirin gemiyi. Herkes tam gaz çalışıyor. Orada son 5 ay çok sıkıntılı ama sizin tamir tarafında her gün ayrı sürprizler, ayrı şeyler var. O yüzden de sürekli bir aksiyon halinde olmak, sürekli bir adrenalin içinde yaşıyor olmak herhalde kolay kolay bırakılacak gibi bir şey. Bu İstanbul'da bir şey yani. İstanbul herkes kızıyor ama İstanbul'dan kimse ayrılamıyor. O tarz bir şey bu. Bizim gemi inşa sanayinin tamir hikayesi sanki. Benim sana bir sorum daha olacak. Bu bölümün sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi konunun içinde yine konuştuk bir miktar. Akdeniz, Karadeniz bölgesindeki çalışan gemilere daha çok hizmet veriyorsunuz. Tabii bu bölgede çok ciddi bir Rus armatör ve Ukraynalı armatör tüplerle beraber bulunmakta. Sizin de en büyük müşterileriniz, gruplarınızdan ikisi Rus ve Ukraynalı armatörler. Öncelikle şeyi sorayım, savaş başlangıcı süresinde yaşanan olumsuzluklar size nasıl sirayet etti? Sürecin devamında tersanenin hem finansman açısından oradan gelen nakit akışı ilgili, buradaki müşterilerin gemilerini getirip getirememesi konularıyla ilgili, hem de sonrasında tersane içinde yan yana bir Rus, bir Ukrayna gemisi denk geldiğinde herhangi bir şey yaşandı mı, yaşanabilir mi, bunlarla ilgili bir önlem gerekiyor mu? Onları şöyle senden bir dinleyelim. Bu Rusya ve Ukrayna sıkıntısı size, sizin üzerinizde ve genel olarak Tuzla, Yalova'daki tersanelerde nasıl bir etki bıraktı?
2: Tabii savaş çok üzücü bir şey. Bizim iki tarafta da çok eskiye dayalı dostlarımız, dostluklarımız var. O bölgeler, şu anda savaşın yaşandığı bölgeler bizim sıklıkla gidip ziyaret ettiğimiz, orada tanıdığımız arkadaşlarımızın olduğu yerler. Bunu bir türlü ben hala da algılayamıyorum. Bu konunun varlığını da kabul etmek de istemiyorum. Aslına bakarsan. Olabildiğini de hala inanabildiğim bir konu değil. Ancak bu savaşın Türkiye'ye ciddi bir faydası olduğunu da görüyorum. Daha önce Ukrayna'nın şu anda tersanelerinin kapalı olmasından, çalışamıyor olmasından kaynaklı bize bizim tersanemize yönelen ciddi bir iş potansiyeli, iş hacmi oluştu. Daha önce Ukrayna'yı tercih eden armatörler, Ukraynalı ya da Rus fark etmiyor, şu anda bizimle çalışıyorlar. Daha önce bahsetmiş olduğum kapasitelerimizden ötürü biz o bölgelerin armatörüne en uygun altyapısı, yıllardır bu tip gemileri tamir etmemizden kaynaklı tecrübemiz sebebiyle onların ilk Tercih ettikleri noktalardan bir tanesiyiz. Herhangi bir olumsuz bir şey tersanemizde yaşanmadı. Çünkü bu armatörler de yıllardır birbirlerini tanıyan, kendi aralarında dostlukları olan insanlar. Personeller arasında zaman zaman ufak tefek gerginlikler olsa dahi bu hiçbir zaman çok şükür ki bir aksiyona yansımadı. Umarım da bundan sonra da yansımaz, böyle bir şey yaşanmaz diye düşünüyorum. Bir an önce de bu konunun bir çözüme kavuşturulmasını ümit ediyorum.
1: Evet inşallah. Savaş herkes için sıkıntılı ve üzücü bir süreç. Her ne kadar kendi ülkemize yaşanmıyor olsa da civarımızda olan bu sıkıntılar hepimizi üzmekte. Rengiz bölümümüz burada bitiyor. ikinci bölümde sonuna geldik. Bir ufak aramız olacak. Aradan sonra tekrar 3. bölümde beraber olacağız.
0: Üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu endüstri radyo sizin Bulunduğunuz her yerde endüstri radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz endüstri radyo.com
1: Ertan de bir Derya programın 3 bölümündesiniz. bölümdesiniz konumuz hid tersanesi tersane müdürü Cengiz Kasap Cengiz Bu bölümde ben şöyle bir soruyla senin fikrini almak istiyorum. Senin de benden, sen benden bu arada büyüksin, benden daha tecvelisin. Sen benden daha iyi bileceğin üzere diyerek yorum yapayım. Şu anda Türk tersaneciliği çok ciddi bir rüzgar yakaladı. Biz bunu benzerine 2004-2008 arasında yakalamıştık. Sonra bir işte kriz oldu. Sorunlar yaşandı. Orada çok ciddi dersler aldık hepimiz. Pek çok şeyi dibe vursa da sonunda sektör olarak tekrardan toparlandık, çıktık ve şu anda da son Özellikle 2,5-3 senedir çok ciddi bir yoğun bir iş kapasitesiyle devam etmekteyiz hayatımıza. Hemen hemen sadece tersaneler değil, tersanelerin arkasındaki atölyeler, tersanelere tedarik hizmeti veren firmalar hepsi %70 ile %100 arası dolulukla çalışmakta. E, tamamen hani bizim içinde bulunduğumuz ülkenin lokal ekonomik konularının haricinde başka bir yapı olarak, lokomotif olarak devam etmekteyiz. Öncelikle bu 2-2,5 iki, iki yıllık hızlı gidişatın sebepleri nedir? Neden tersenemiz bu kadar yoğun şekilde çalışabiliyor? Bundaki başarı nedir veya bunun arkasındaki etkenler nedir? Bir bunu senden dinleyelim. Sonra da bu noktadan sonra geriye düşmemek için neler yaparız onu biraz senden anmak istiyorum. Öncelikle biz buraya nasıl geldik? Bu başarı nasıl sağlandı? Bu yoğunluk neden var?
2: Öncelikle bu konuda daha tecrübesi derken ona katılmıyorum. Yani Senin de tecrüben vizyonun, e, hepimiz tarafından bilinen bir şey. O yüzden onu bir kere bir altını çizelim. Sonra ben kendi fikirlerimi bu konuyla ilgili söylemeye çalışayım. Sağolun. Tuzla ve Yalova aslında Türkiye tersaneleri yıllar içerisinde çok ciddi bir marka haline geldi. Yaptığı yatırımlarla, yaptığı dinamik pazarlama yöntemleriyle, müşterileri yerinde ziyaret ederek, kendimizi anlatarak ve yaptığımız işlerin hem kalitesi hem fiyat performans oranını müşterilerimize kabul ettirdiğimiz için bunu sadece ben bizim tersanemiz için söylemiyorum. Tüm Türkiye olarak söylüyorum. Bu işe çok ciddi efor sarf ettik. Ve bence bugünlerde de bunun karşılığını alıyoruz. Yaklaşımlarımız, yöntemlerimiz tartışılsa da kendi içimizde sonuçta senin de bahsettiğin gibi bunun neticesinin iyi olduğunu sektöre olan katkısıyla bu işin pozitif olarak herkesi etkilediğini görmekteyiz. Tek negatif tarafımız bu işte baktığımda iş gücü eksikliği problemlerimiz, iş gücü eksikliğine bağlı olarak da maliyetlerdeki artışlar. Bu konuya daha sonra devam ederiz ama senin sorduğun soruya kendi düşünceme göre cevap vermek gerekirse tersane sektöründen bazı ülkelerin, çekilmiş olmaları, savaş dolayısıyla kapasitelerin bu tarafa doğru kaymış olması yeni getirilen bir takım kurallar, çevre şartları sebebiyle bunlar tersane üzerindeki iş hacimlerini, tersanelerin yapmış olduğu potansiyelleri arttırmaya yönelik kapasiteleri arttırmaya yönelik fayda sağlamış oldu. O yüzden şanslıyız diye düşünüyorum. Bu şansımız da bana göre birkaç yıl daha devam edecek arkasından yeni inşa ile birlikte tekrar hareketi aslında hiç hız kesmeden devam ediyorum. Oluruz diye de umuyorum.
1: Evet bu özellikle 2019 yılında yürürlüğe giren bu balast sistemlerinin revizyonları bacadan çıkan gazların emisyonuyla ilgili adaptasyon zorunlulukları anladığım kadarıyla son işte 3 yılımızı 4 yılımızı tersanecilik olarak doldurdu. İşte civarımızdaki yaşanan olaylardan etkilenerek bazı bölgelerde tersaneciliklerin yapılamıyor olması, Arpa Birliği'nin bu işlerden neredeyse 20 sene önce çekilme kararı alıp Avrupa Tersanelerinin pek çoğunun, hepsinin değilse de pek çoğunun bu sektörden ayrışması, başka yönlere doğru evrilmesi ve Çin gibi büyük bir rakibin bizden çok uzak olarak bu bölgeye hükmedememesinden kaynaklı bu şansımız bir şekilde başarıya döndü. Bir süre daha muhtemelen bu tip başarı hikayeleri yazmamız kuvvetle muhtemel. Tabii ki asıl problem hepimizin ara eleman, benim ara eleman dediğim teknik bilgisi olup sahada yönetim kadrosunun talimatlarını uygulayacak insanları bulamayacağımız duruma gelene kadar ki muhtemelen %50 oranında zaten o sıkıntıyı yaşıyoruz. Burada biz nasıl bir çözüm geliştirmemiz lazım. Bu sadece bizim sektörümüzün değil, tekstilden otomotivine işte turizmden otelcilikten belki oradan restorandaki bir hizmetliğinin bulunmasına kadar aslında çok büyük bir sorun var şu anda. Genel olarak dünyada ve Türkiye'de. Ama bizdeki senin de yine çok iyi bildiğin gibi bizde bir sahadaki çalışan insanın iş güvenlik eğitimi, tersane yapısındaki yapacak işlerin ağırlığından dolayı o işleri öğrenme süreci Altı ayla bir seneyi buluyor. Yani iyi bir teknik elemanın eğitimini bitirdikten sonra tersaneye faydalı olacak kadar birikime sahibimiz bir buçuk iki sene belki de. E, siz bu insanları bir şekilde adapte ediyorsunuz, eğitiyorsunuz ama bir süre sonra bunlar sektörün dışına doğru kayıyorlar ve tekrar başa dönüyoruz. Burada e, yani bu sanki sadece maaşı yükselterek de yapılabilecek bir şey değil gibi yani sadece iyi kondisyonla, ücret vererek de tutabilecek gibi gelmiyor bana bu insanlar. Burada nasıl bir bir şey yapmamız lazım? Gerçekten bilemediğim için ben de tam kelimelerimi toparlayamıyorum. Senin bir görüşün var mı? Ne yapmak lazım? Gerçekten bizlerin sahada bu mücadeleyi veren ekibi elimizde tutmamız, onları sisteme bağlayacak şekilde bir düzen geliştirmemiz gerekiyor sanki. Ne dersin?
2: Hatırlarsan programın başında da şöyle demiştim. Biz bu işi seviyoruz. E, bu iş zaten severek yapılacak bir iş diye. Buradaki işte iş artması, aslında pandeminin başlangıcıyla birlikte biz ülkemizi kapatmayarak, sınırlarımızı açık tutarak, biz çalışmaya devam ederek Çin'i orada bir bakıma ikinci plana atılmasına destek olduk. Çin çünkü sınırlarını kapattı, kimseyi içeri almadı, tamamen kapalı bir düzene geçti. Biz de bunun tam tersi, biz burada açığız, devam ediyoruz, çalışıyoruz ama gerekli önlemleri de alıyoruz diyerek burada ciddi bir potansiyeli içeriye çekmiş olduk. Şu anda o potansiyelde bizden sadece şu anlamda şikayet edebilir çok iyi olsunuz. Bunun haricinde ne yaptığımız işten ne de kalitemizden ne de fiyatlarımızdan şikayet edemezler. Biz bunları gittiğimiz, görüştüğümüz, konuştuğumuz bütün hem sektördeki arkadaşlarla hem de müşterilerle buna aslına bakarsan Teyitliyoruz. Onlar da farkındalar. Siz bu dönemde aslında çok büyük destek verdiniz diye. Tabii kapasite artışı da senin de bahsettiğin gibi içeriye eleman ihtiyacını doğurdu. Eleman ihtiyacı da işte az önce bahsettiğin gibi birisinin faydalı olabilmesi için en az işte bir sene içeride sistemi anlayıp tanıyıp faydaya geçmesiyle. Buna çok hızlı reaksiyon verebilmek maalesef çok Mümkün olmuyor. O yüzden işte üniversitelerin, liselerin yetiştirdiği arkadaşları, mezun ettiği arkadaşları bizim sektörün içerisinde tutabilmenin yöntemlerini buluyor olmamız lazım. Bu yöntemlerde işte işi sevdirmekten geçiyor, yöneticisini sevdirmekten, şirketini sevdirmekten, iş yerine olan bağlılıktan geçiyor diye düşünüyorum. O yüzden de her şirket her tersane kendi çapında bir takım motivasyon sağlayıcı, arttırıcı uygulamalar yapıyorlar. Bu uygulamalarla da bulunduğumuz en azından seviyeyi koruyup daha da ileriye nasıl taşıyacağımızı her geçen gün değişen kuşaklar, değişen nesillere göre kendimizi, şirketimizi adapte ederek sağlamalıyız diye düşünüyorum. Anladım. Kolay bir şey değil bu soru. O yüzden evet. tam bir cevabı yok maalesef. <gülüyor>
1: Yaşayıp göreceğiz hep beraber İnşallah burada büyük bir sınavı rahatlıkla atlatırız. Çünkü gerçekten bu süreci sorunsuz yaşayıp devam edebilirsek ülkemiz için çok önemli bir sektörü önemli şekilde ayakta tutacağız ve kazanımlarımızı devam ettireceğiz. Şimdi yeri gelmişken istihdam demek sonuçta eğitimli insan demek bizim için. Bizim sektörümüzde belli bir eğitim seviyesinin altında oldukları zaman iş bulma şansları Biraz zor en azından ya teknik bilgi olacak ya işte mühendislik altyapısıyla ilgili bilgiler olacak. İşte biliyorsun bizde yabancı dil olmazsa olmazımız. Çünkü çok küresel bir sektörde çalışıyoruz. Hazır yeri gelmişken ben kendi kariyerini planlayan gençler açısından da sonuçta sen de ben de bu okullara girdik, buralardan çıktık. Çoğu zaman çok kızdık kendimize niye biz bu sektöre girdik diye belki de en azından kızdım. arasa sen de sohbette de genç zamanlarımızda bunlara... Biraz veryansın ediyorduk ama şimdi geldiğimiz noktada görüyoruz ki pek çok mühendislik formasyonu olan üniversitelerden çıkan arkadaşlarımızla bizim sektördeki genç arkadaşlara ve bizlere baktığımız zaman bizler çok daha kolaylıkla yurt dışındaki dünyaya yani dış dünyaya kolay adapte olabilen çünkü sürekli yabancılarla haşı neşir olup iş yapan kolaylıkla kendini dışarıya kabul ettirebilen bir mesleki grup içindeymişiz yani bunu fark ettik. Tabii çok geç oldu biz bunu anlamamız ama önceden bayağı kendimize kızmışlığımız var bu sektöre girdik diye. Şimdi senden en azından bizim gibi yıllar önce bu işlere niyetlenen gençler açısından nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini, bu sektörün iyi veya kötü yanlarıyla nelerle karşılaşabileceklerine dair biraz tavsiye niteliğinde yorumlar alabilir miyim?
2: Senin de bahsettiğin gibi sektör hem dinamik hem de çok network'ü geniş bir sektör. Dünyanın her yerinden insanlarla iletişim halinde olduğumuz bir sürü farklı ülkeden farklı kişilerle çalıştığımız bir sektör. O yüzden aslında şeyi çok açık. Önü çok açık bir sektör. Burada işte ilişkiler kurulup daha sonra bu ilişkileri farklı metotlarla devam ettiren arkadaşlarımız var. Bunlar... Kariyerlerini hem burada hem de dışarıda devam edip, sonra tekrar buraya gelip, sonra tekrar dışarı gidip, sonra tekrar buraya gelen şeyler görüyoruz örnekler baktığımızda. Ekip olarak da düşündüğümüzde aslında ekibin faydası şirkete ve sektöre tecrübesiyle doğru orantılı olmuş oluyor. Bizim de çalışma metodumuz biraz eski olmakla birlikte bir stajyer... Bizde de staj yapan arkadaşlarla, stajyer arkadaşlarla onlara bizimle çalışmalarını teklif ederek onları şirket içerisinde değişik pozisyonlarda, değişik sürelerde görev yaptırıp tecrübelerini ve işe bağlılıklarını, şirkete bağlılıklarını arttırıp bu noktada hem kendilerine hem de şirketimize faydalısı olması yönünde bir hedef belirlemiştik. Bugün Baktığımızda da ekibimizin gösterdiği başarıdan da aslında bunu doğru kurguladığımızı bugün aldığımız neticelerle de sağlanmış olduğunu görüyoruz.
1: O zaman şöyle mi mesela siz daha öğrencilik hayatında insanlar stajlarken oturup gelecek planlamasını, kariyer planlamasını da beraber yapabiliyorsunuz. Yani sizin tersanızda başarısını gördünüz, beğendiğiniz Öğrenci arkadaşlar aslında mezun olduklarında nerede çalışacaklarını belki de bilerek devam ediyorlar eğitim hayatlarına. Doğru mu?
2: Bunu mümkün olduğunca eğer mesleğe yakınlığını, mesleğe sevgisini ölçtüğümüz sürece bu arkadaşlarla evet, çalışmayı hem tercih ediyoruz hem de böyle yaptık. Biz kendimiz de böyle başladık diyebilirim. Neredeyse, Doğru, senin, e...
1: senin hikayen de enteresan tabii. Bir tercih saniyede başlayıp. Emekliliği de bir tersaneden alacak derecede sadakatle devam eden bir iş hayatım var. Bu arada onda altını çizmekte fayda var ki senle beraber Ahmet Kurok'u da unutmamak lazım. Ahmet de aynı o şekilde. Siz iki tersanede yani müdürlükdeki iki ikili olarak çok önemli bir süreci beraber başından bugüne kadar beraber yürüttünüz. Onu da geri gelmişken söylemek istedim açıkçası.
2: Evet Ahmet de ben de ilk iş yerimiz. Ve hala da çalışmaya devam ediyoruz. işte e, yaklaşık 30'lu yıllar kadar. O yüzden bizdeki ekibi de baktığımda herkesin işini severek yaptığı, işini sahiplendiği, performansını maksimum düzeyde tuttuğu insanlar olduğunu görüyorum. Şimdi yeni arkadaşlar var. Yeni mezun arkadaşlar hatta hala eğitime devam eden öğrenci arkadaşlar da part-time olarak çalışıyorlar. Onlarda da en çok dikkat ettiğim şey işe yaklaşımları, işe olan tutkularını anlayabilmek. Bu tip insanlar zaten şirketleri bir noktaya taşıyabiliyor. Onlarla birlikte şirketler varlıklarını sürdürüp bir yerlere getirebiliyorlar. Bu ağırlıklı olarak insanın kendisine daha çok bağlı. Firmalar bu konu ne kadar çalışmalarda yapıyor olsa, işini severek yapmak insanın kendi iç motivasyonuyla daha çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Tabii ki biz bunu sürekli olarak kendi içinden bekliyor olmalıyız, olmamalıyız. Buna biz de yapabildiğimiz tüm destekleri, tüm katkıları eğitimlerle, çalışma şartlarıyla, iş arkadaşım destekleriyle, iş arkadaşlarının uyumuyla da biz bunları her zaman destekliyor olmalıyız. İşte şirketin yöneticileri olarak.
1: Tabii şimdi sadakat önemli ama sadakati törpülemek veya perçinlemek biraz da yönetimin akış açısı, içerideki kurulan düzenle alakalı. Ama programın sona gelip son şunu söylemek isterim ben de en azından kapatmadan önce. Sonuçta her yeni öğrenci, her yeni mühendis, artık ne dersek hepsi çok kıymetli. Bir makine mühendisi, bir inşaat mühendisi, bir gemi inşa mühendisi bunların hepsi çok zaman, emek harcanarak yetiştiriliyor. Ama sektöre çıktıklarında şu anki konjöktürle alakalı özellikle son 5-6 senedir belki de bir gemi inşaat mühendisinin bulunulunun az olması, sektörünün önüne açık olmasıdan kaynaklı diğer mühendislik dallarına göre daha iyi şartlarla işe başlıyor. Tecrübesini katladıkça da aradaki açıklık ciddi şekilde büyüyerek devam ediyor ve çok daha iyi imkanlarla hayatlarına devam ediyorlar. Tabii ki dershanedeki şartlar, çalışma ortamları kolay değil. Denizcilik kolay bir şey değil. Kolay olsa zaten o zaman bunu herkes yapardı. Ama gelecek planlarında belli bir kazanç seviyesine ulaşmak isteyen ve bundan sonra da yurt dışında muteber bir meslek kolunda devam etmek isteyenler varsa hayatlarına, gemi inşa sanayi bu sektör bu insanlara hem kucak açıyor hem de çok hızlı şekilde onlara yeni yollar bulma şansı veriyor diyelim. Programın sonuna geldik Cengiz. Ben katılım için çok teşekkür ediyorum. Beni bu programda yalnız bırakmadın, geldin. Destek verdin. Tekrardan ayağına sağlık, nefesine sağlık. Teşekkür ederim geldiğin için.
2: Ben davetin için çok teşekkür ederim Ertan'cığım.
1: Bu programımızda sonuna geldik. Konuğumuz hidronomik tersenesi, tersenesi Cengiz Kasap'tı. Bu söyleşimizi de burada noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar buluşmak ümidiyle. hoşça Hoşçakalın diyelim.